0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney,
1: fala Moisés, tudo, tudo bem? Joia. Pessoal, então mais um Líder Medcast, o seu melhor podcast de saúde no país. Acompanhe-nos, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais para que a gente possa sempre trazer a vocês, levar a vocês... É, informação sobre saúde, informação com autoridades, com pessoas que sabem o que estão falando, vocês sabem que na internet tem muita notícia duvidosa, muita fake news, então aqui a gente traz profissionais com autoridade nas suas áreas. A gente tem a honra de receber aqui hoje doutor, doutor Júlio César Guia, neurologista, formado... Com especialidade pelo Hospital das Clínicas, atende seu consultório, vai nos dar a honra de dividir conhecimento hoje sobre a sua área, sobre AVC, que é o famoso derrame. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, muito obrigado mesmo. Vamos dividir conhecimento então com esse pessoal.
2: Obrigado a vocês pela, pelo Eu... convite, vai ser um prazer dividir, bater uma bola aqui sobre esses temas tão importantes. Obrigado,
1: Júlio. Bacana,
0: seja bem-vindo novamente, doutor Sidney. Dr. Júlio, AVC, para começar para o pessoal de casa, é, o que é AVC?
2: Cara, o AVC ele é caracterizado como a interrupção do fluxo sanguíneo para o nosso cérebro. Tá? Vamos dizer, o nosso cérebro precisa que tenha o sangue circulando, levando oxigênio, levando nutrientes. Qualquer ocasião, qualquer... Mecanismo que causa essa obstrução de fluxo, a gente denomina um AVC. E a gente tem alguns tipos principais, assim. Ele pode ter tanto um coágulo, um entupimento desse vaso sanguíneo, como uma ruptura. Isso tem implicações diferentes, um mecanismos um pouquinho diferentes. Mas, grosso modo, é uma interrupção de um fluxo de oxigênio e nutrientes para uma determinada área do cérebro, causando um problema. Né? Um déficit neurológico, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, enfim. Uma perda de função do cérebro em decorrência dessa obstrução.
0: Tem algum motivo específico para o AVC ou os principais?
2: Existem alguns motivos que a gente pode ter. Eu posso ter desde um coágulo que sai do coração e entope uma veinha lá na frente, uma artéria lá na frente. Eu posso ter a própria artéria ficando doente e ficando mais entupidinha. Eu posso ter uma ruptura de um vaso, né? seja por pressão alta ou por aneurisma. Então, assim, são diversos tipos. Mas, grosso modo, é uma perda de função em decorrência da interrupção do fluxo sanguíneo.
0: Pelo que entendi, foram ditos dois. Ou e, obstrução ou ruptura.
2: Grosso modo são esses. E muito mais comumente ocorre a obstrução. Então para facilitar, tá? eu posso obstruir, entupir okay. uma vez ou posso romper. Das duas formas eu vou ter uma interrupção desse fluxo sanguíneo e aí o cérebro não vai deixar de funcionar de maneira adequada.
0: O que é mais comum que é a obstrução, tem algum motivo sobre alimentação, ma é, 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 maus hábitos...
2: 80% dos casos AVC são decorrentes de interrupção desse fluxo sanguíneo, por uma obstrução, né? por assim dizer. A parte de, de, de ruptura de vaso corresponde a 20%. Falando dessas obstruções, os principais fatores de risco são problemas no coração... Né, que podem fazer com que um coágulo suba e vai lá para o nosso cérebro entupindo essa artéria, ou doenças do próprio vaso sanguíneo. E aí ganham bastante destaque. Colesterol alto, pressão okay. elevada, sedentarismo, diabetes, tabagismo, todos esses fatores de risco cardiovasculares que a gente está cansado de, de saber.
0: Que a maioria do, dos nossos podcasts, a gente sempre acaba esbarrando nesses, nesses fatores de risco. Como os maus hábitos, né?
2: É, o a gente, eu gosto de falar na neurologia que o corpo é integrado Então assim, tanto a parte da cardiologia Quanto a parte da cirurgia vascular Quanto a parte da neurologia, da nefrologia Tudo depende do sistema estar tá funcionando direito E basicamente para o sistema funcionar direito Eu não posso ter cano entupido Então todas as vezes que eu puder evitar é, Essa obstrução de fluxo sanguíneo Eu vou estar tá melhorando o desempenho do meu organismo como um todo Então, tanto... então quer dizer
1: que para o cérebro Funcionar direitinho ele precisa estar tá irrigado Perfeitamente através do sangue Como você estava explicando, então o AVC o mais comum é o que quando se entope, então, uma artériazinha.
2: Seria mais ou menos isso aqui. Isso. Eu gosto de fazer uma analogia. O cérebro da gente é como se fosse um maverick, para quem gosta de carro. Maverick. Né? Consome. É um carro bom, mas consome muita energia. Então, para ele funcionar de maneira adequada, ele precisa ter muito sangue circulando. Então, qualquer obstrução do fluxo sanguíneo vai causar um problema. Então, o mais comum que a gente tem, como está mostrando ali, que a gente está falando Quer que é um trombo, o... tá. a gente tem essa interrupção. Desse fluxo sanguíneo, tá causando uma obstrução aqui, ó. Aqui tem uma plaquinha de colesterol que vai depositando ele pela pressão alta e vai obstruindo o fluxo sanguíneo. Isso faz com que o sangue não chegue nas áreas do cérebro e a gente tenha essa perda de função.
1: Então, quando fala ali área de infarto cerebral, infarto diz respeito a essa falta de suprimento sanguíneo, certo? Isso. Infarto é, é o termo, pra pra é o termo tá...
2: médico, mediqueis para falar área que não está tendo sangue necessário. Então pode ser um infarto no coração, um infarto no cérebro, um infarto perfeito. no dedão, em qualquer lugar. É que o é pessoal está
1: mim... mais acostumado a falar do infarto cárdio do coração, Exato. né? Então Eu infarto perfeito. vale... Eu perguntar isso. Vale para qualquer área que teve um sofrimento, também outra palavra américa, né? Que teve um entupimento isso. e não, não chegou o sangue oxigenado lá para manter vivo aquele tecido.
2: É né? o infarto do miocárdio, né? Então assim, isso. ou seja, é o miocárdio é o coração. Então é um para falar de entupimento e redução de fluxo sanguíneo. Essa obstrução,
0: perfeito. ela... Na maioria das vezes ou todas as vezes? Ela pode iniciar no coração e ir para o cérebro? Ou pode ser de outra...
2: Essa pergunta é muito interessante, porque tem diversos mecanismos que podem causar a obstrução do fluxo sanguíneo. Um dos mais comuns é o mecanismo que a gente chama de cardioembólico. Né? É meio de case para falar. Vem do coração e vai lá para a cabeça. Então, uma arritmia, um problema no coração mais grave, uma insuficiência cardíaca, um problema na válvula, pode fazer com que eu tenha um coágulozinho que tá aqui no meu coração, ele vai lá para cima. Eu posso ter também doenças de grandes vasos, né? Lembrando que o coração bombeia, os o sangue tem que passar pelos vasos aqui do pescoço para chegar lá no cérebro. Então, se eu tiver um problema nessa circulação, nesses vasos sanguíneos aqui, eu posso ter também um AVC. A gente chama de AVC de, de, de ah, né? obstrução de grandes artérias. Eu posso ter o um problema nas pequenas artérias, naquelas arteriazinhas mais Fininhas que eu tenho lá dentro do cérebro entupindo pelo colesterol, pela pressão alta. E tem vezes que eu não consigo identificar. Isso é válido também para a população mais velha. Para aquela população mais jovem, eu tenho que pensar em outros fatores de risco. Algumas doenças podem causar alguns problemas reumatológicos, doenças infecciosas. Então, assim, dependendo da faixa etária, eu, dependendo do tipo do paciente, eu tenho uma maior probabilidade de ter um mecanismo ou outro.
0: Ok, um, foi citado dois públicos, o, o mais idoso e as pessoas mais jovens. Mais jovens podemos considerar de 30 para cima?
2: Menor de 45 anos para a gente falar de AVC.
0: Ok, menor de 45 anos. Quais são os fatores de risco ou o que, que é analisado numa consulta ou num. num Quando zero? eu estou
2: diante de um paciente com AVC, assim, padrão típico de um paciente com AVC é um homem. Já depois dos seus 60 anos com fatores de riscos cardiovasculares. Pressão alta, diabetes, colesterol, sedentarismo, tabagismo, essas okay. coisas todas. Quando acontece numa população mais nova ou que não era esperada, me liga um sinal de alerta muito grande para investigar outras causas. Porque isso tem uma implicação muito grande no tratamento. Por exemplo, se eu tenho uma causa infecciosa, por exemplo, sífilis podendo causar um AVC, eu tenho que tratar a doença. Se eu tenho uma doença reumatológica como lupus lúpus, o tratamento é totalmente diferente. Então assim, apesar do resultado final ser o infarto, esse entupimento, essa necrose de um tecido, o mecanismo importa muito, porque os tratamentos são diferentes. A
0: causa é diferente.
2: E o tratamento é totalmente diferente. Eu posso dar um remédio para afinar o sangue, eu posso dar um remédio para diminuir a imunidade, eu posso dar um remédio para tratar a bactéria independendo do caso que a gente tiver. Então assim, é muito individualizado essa investigação. Talvez não tanto para tratar esse AVC que você já teve, sim. mas sim para prevenir um próximo.
0: E é silencioso? Ele, Antes de chegar no AVC?
2: Ele pode ir te avisando. assim, né? A gente tem uma entidade que a gente chama Ataque Isquêmico Transitório, que é como se fosse um princípio de derrame. Que o pessoal fala assim, por algum motivo você tem um entupimento do vaso sanguíneo e o seu corpo sozinho consegue ir lá dissolver essa obstrução e você reverte esses sintomas. Esse é um dos maiores avisos que você tem. Mas a gente tem algumas escalinhas que vem o fator de risco e a probabilidade de você ter um AVC. Né? Mas assim, é cuidar da saúde. Né? Para é. evitar que isso aconteça. É cuidar do peso, é fazer a atividade física, é se alimentar de maneira adequada. Né? Esse é muito melhor do que você correr o risco de ter um aviso que você não consiga reverter. É
1: que eu acho que a pergunta do Moisés, na verdade, é assim, que a gente aqui falou sobre vários outros assuntos, por exemplo, hipertensão é, ou diabetes, onde você tem uma doença que é bastante silenciosa mesmo, né? que ela apenas. É, dar o sinal quando já tem um problema mais isso grave. Mesmo. O AVC, eu acho que na verdade é, uma coisa, é um evento agudo, né? Se eu falar bobagem aqui na minha, da, da sua <risos> área, é. você me corrija. Mas antes de chegar nele... Então, mas assim, o evento em si, AVC, já quando já tá é entupido. Isso. O Moisés quer saber, então, se tem outros sintomas, acho que mais é o que você falou, o sintomas derrame. diretos... Não talvez ter... esse transitório, mas que não é para todo mundo, imagino, isso. que vai ter um AVC não significa que tenha tido um transitório antes
2: esse mas é um a... grande problema, é. porque assim quando vai te avisando, você consegue cuidar o AVC é um evento súbito Exato. você tá bem, e daqui a pouco em questão de segundos, você para de mexer um lado para de falar, do nada
0: isso, isso é a próxima pergunta, mas eu vou dar um passinho para trás você comentou de derrame qual que é a diferença de derrame e AVC? É
2: a mesma coisa, temos é médicos coisa nenhuma, né? okay. assim.
0: <risos> <risos> ok, então já que ele é silencioso, e quando chegou no derrame ou AVC, é já o evento.
1: Perfeito. Que o que ele estava se... falando, doutor Júlio, é que você tem a prevenção, que você perguntou, é tudo que hum. ele ia começar a falar agora. Que aí encaixa mais nessa questão de saber, que é o exercício hum. físico, manter uma alimentação saudável... É? Eu posso, e o que mais? E o que eu mais? posso, assim,
2: você ah, querendo saber se eu consigo prever que eu vou ter um AVC ou não. Exato. A gente às vezes consegue, com alguns exames, avaliar como é que tá a dinâmica de fluxo sanguíneo da cabeça. A gente não faz isso para todo mundo, é mais para quem tem mais fatores de risco. Então, assim, é aí que é a grande questão. É, eu não consigo afirmar categoricamente: olha, você vai ter um AVC, você não vai ter. Isso é muito complicado para uma doença que causa muito déficit. Então, assim. É, prevenir é muito melhor do que esperar algum sinal que seja capaz de te avisar que você vai ter.
0: Mas tem alguma faixa etária que já posso começar a fazer alguns exames preventivos? Não para ter AVC, mas para ter. não para identificar, como já foi dito, não tem como. Mas alguns exames a partir de 45, 50 anos, que eu consiga já olhar minha saúde para. Não que aconteça para não acontecer o AVC.
2: A gente recomenda, né, exames de rotina a partir dos 40, 45 anos, principalmente na população masculina. E aí nessa rotina de investigação você já está vendo Entendi. o teu risco de AVC. É o teu colesterol que está um pouquinho mais alto, tá? É aquela gordurinha no fígado, sabe? Aquela okay. pressão que não tá que não está bacana, o açúcar que está ficando um pouquinho mais alto. Então, às vezes a gente vai vendo nesse check-up geral que você tem esse risco.
0: E Exato. por que principalmente na população masculina? Porque a feminina já vai A população
2: não? feminina tem um fator protetor do estrogênio. Ah. Tá? Os hormônios femininos protegem, não deixam entupir tanto os vasos sanguíneos. Por isso que a mulher na pré-menopausa, ela tem um risco cardiovascular muito menor do que do homem. Em compensação, quando ela entra na menopausa, né, quando para de ter essa produção hormonal, o risco dela se assemelha ao do homem.
1: É que é mais no homem, né? Não é Não. só no homem. Qual que é mais. a proporção que você tem? Assim, Depende da
2: faixa etária. Conta aí pra tá? quem tá ouvindo A, a gente, gente tem, assim, na, na faixa etária, mais ou menos, depois de 60 anos, mais ou menos dois pra um. Homem dois tá? homens pra uma mulher. Porque o homem, na verdade, você cuida menos. Tá? A gente tem isso. E também Mas... a
1: questão hormonal.
2: Eita, essa questão... Não, depois eu estou falando depois, depois de do 60. 60 okay, daí não okay. conta isso. Tá. Ok. E tem um...
1: São aqueles vídeos que você ouve, por que os homens morrem mais cedo. É, tem um viés, assim, <risos> o homem
2: morre mais também. Então, é... assim, talvez... O homem se vo... cuida menos, Na ponto população final. mais idosa, a gente tem uma inversão dessa proporção. Por quê? Porque tem mais mulher viva do que homem lá. Lá pra frente. E aí o
1: risco é maior aí pela risco... idade, Exato. tem mais mulher, então entendi. Cara, só certo. pra
2: bater um papinho aqui, do. por que, que é importante falar de AVC, cara? Olá. Ela é a segunda principal Isso que eu causa de morte no mundo. Cara. A segunda. A segunda. Só perde Pera pra infarto. Perde pra cardiovascular, infarto. tipo infarto. Mas é na verdade a mesma coisa, porque é o mesmo mecanismo. O infarto é infarto é diferente. Né? Pra dar uma noção do, do impacto que a gente tem disso, cara, a gente tem aproximadamente 6 milhões de mortes por ano decorrente do AVC. Na pandemia toda aí. COVID, 6 milhões, Brasil. No mundo. No mundo, tá? no mundo inteiro, com na pandemia de, Brasil, de Covid, teve assim, vai, 2020 a 2022, começo de 2022 morreram 6,3 milhões de pessoas. No mundo. No mundo. A cada ano, tá? é como se fosse uma pandemia de Covid. Só de pandemia, AVC. Só de AVC. Tá? A cada minuto que você perde, com aquela obstrução de fluxo sanguíneo, a gente perde 2 milhões de neurônios. 2 milhões, assim, um segundo. Tá? Você deixar uma AVC correr solto, sem fazer nada, equivale a você agora, a envelhecer 36 anos. Imagina você, aqui, batendo papo comigo, com 36 anos mais velho. É a redução de expectativa de vida que a gente tem. Então, é muito importante.
1: Com um episódio de AVC.
2: Na hora, aqui pô, vim 10 segundos. É. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, a gente trazer como prevenir, trazer como a gente trata. Então, assim, o que faz
1: sentido, porque o cérebro é o comandante de nosso... Todas as nossas funções vitais, metabolismo e outras coisas, então é meio que importante. É o que mais demanda oxigênio, apesar do tamanho, né? É o tecido que é sempre priorizado quando você tem uma outra doença. No desmaio, por exemplo, por que a gente desmaia? Para priorizar o cérebro também, né? com a... Você poder tirar... Voltar o fluxo. para o fluxo pro teu cérebro, etc. Então é um órgão nobre que você que está aí já sabe, mas é bom falar... Isso, né? Que é a segunda maior causa de morte. E ainda. E as sequelas, né? Isso que você falou só de morte, né? 6 milhões de óbitos, certo? Por ano. Por ano, por ano. 6 milhões, quer dizer, o tamanho da Covid do mundo acontece no AVC todo ano. Né, todo ano. Há já muitos anos. Agora, e isso das mortes? E as sequelas?
2: Esse é o ponto que talvez seja o pior ainda. Exatamente. Né? O que já tá ruim pode piorar. Você tem
1: 6 milhões de óbitos, é. eu não sei quanto de sequela, o, mas deve ser o muito AVC, mais. Né?
2: Ali, assim, apesar dele matar também bastante, o principal risco que ele tem é de sequela. 70% das pessoas que têm um AVC não vão voltar a trabalhar. 70%. Então eu tô falando de uma mãe de família, de um pai de família, de uma família inteira que vai ter que cuidar de um paciente. Então assim, não é só um problema individual, não é só um problema familiar, é um problema coletivo para toda a sociedade que vai ter que custear isso. É um cara que, que saiu do trabalho, mercado de trabalho, uma mulher que saiu do mercado de trabalho e vai demandar recursos do Estado. Então o custo social do AVC é enorme também.
1: Ou seja, como a gente sempre fala aqui, o, a maior preciosidade que você pode ter na vida é informação e na saúde é a prevenção. E ela só pode ocorrer através do quê? Do Líder Medicast? <risos> Levando informação... Não, mas a gente fala brincando, né, mas Júlio? É. A gente fala brincando, mas é muito é, precioso isso mesmo. Então, a gente vai ficando mais velho... Para quem não é médico, eu digo... Pra quem é médico também, você vai aprendendo... Quanto poderia te, te fazer mal fumar... Poderia te fazer mal beber em demasia... Ou até pouco... Deixar de fazer exercício... Né? Não que seja possível você ser o ser perfeito... né? Mas quando você pensa na consequência de um AVC que poderia ter sido prevenido, você passa a pesar tudo isso de outra forma, né? Então a prevenção nesse caso é fundamental porque não é só a morte, tem a sequela também e o número de sequelados deve ser muito maior que esse, além de ser um sequelado para a sociedade, para ele mesmo, né? Ele se torna um indivíduo completamente de dependente. Muito bem, mas quem está ouvindo lá também deve estar tá pensando assim, bom... Então sofreu um AVC, teve lá um evento agudo, ficou hospitalizado, né, entubado, foi para UTI, não foi e tal. Mas e a recuperação daqueles que não foram a óbito? Ou até, vou, vou estender um pouquinho e dar uma, um, outro, um
0: passo para trás. Quais são os principais tipos de sequelas? Boa, a gente pode boa. falar em capacitação total, em capacitação parcial. É motor,
1: é neurológico. Como, como seria isso mais ou menos, Júlio?
2: O nosso cérebro ele é um mapa. Cada região dele é responsável por uma atividade. Desde a parte motor, a parte de sensibilidade, a parte de coordenação, divisão. Então, a depender do local a onde região? eu tenho essa obstrução, eu vou ter uma sequela. E eu posso até não ter sequela. Tá assim, tão, tão evidente. É que, infelizmente... Peraí, da...
1: pera, então pode ter o AVC... E não ter sequela pode, nenhuma, certo?
2: Pode, Principalmente, assim, óbvio, que quanto maior o AVC, maior a artéria acometida, maior a probabilidade de você ter esse déficit, maior a complicação que você vai ter. O que acontece é que, infelizmente, grande parte dos AVCs acometem grandes vasos. E aí a gente tem aquelas sequelas que a gente vê de não mexer um lado, de não conseguir falar, de não conseguir mais, mais andar. Mas existem AVCs que dão só simplesmente tontura, visão dupla... É uma perda de sensibilidade. Então, assim é muito topográfico. Depende muito da área. A gente falou muito de tragédia aqui, né? Poxa vida, como é que isso fica ruim? Por isso é? que eu essa Eles pergunta. A gente tem que falar Sim. de coisa da boa cura, também, né? é. <risos> tem tratamento. A gente traz esse, a questão do alarde. E assim, a, no mundo ideal seria que não existisse esse AVC se a prevenção funcionasse direitinho. Perfeito. Mas se isso falhar, isso vai falhar eventualmente, é importante a gente saber que a gente tem o que fazer. Ninguém Vai falhar aqui,
1: bastante, porque a gente é ser humano perfeito. e a gente busca, às vezes, sem conhecimento, fazer, às vezes, coisas que levam a esse problema. E
2: aí a importância fundamental de podcasts como esse, de trazer informação de qualidade para a população saber prevenir, saber reconhecer e o que fazer se está diante de um AVC. Isso é, é fundamental a gente conseguir lidar com isso no período de tempo necessário, porque é isso que muda a sequela ou não.
0: Você falou uma coisa interessante, como identificar... E eu mesmo ter um AVC ou uma pessoa do meu lado, como que ela pode enxergar? O que que ela...
2: Isso ela eu tá acho percebido? que é um, uma comunicação que deveria estar o dia inteiro no Jornal Nacional. Okay. Para a gente poder falar. Todo mundo sabe o que um infarto, dor no peito, aquelas imagenzinhas do, do vovô com a mão no peito. Todo mundo lembra disso. Né? E do AVC talvez seja até um pouquinho mais nítido de ver isso e as pessoas ainda não sabem. Então assim, a gente tem algumas maneiras fáceis de identificar para a população leiga. Tem uma mensagem que a gente chama de SAMU. SAMU, para homenagear os nossos heróis aí do, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência. Então, o S é de sorria. Então, a gente vai ver se tem alguma assimetria de face, ou seja, a boca torta, como o pessoal fala. Tá, o A de abraço. Que faz?
0: Pede para sorrir? Pede para sorrir. Sorriu. Okay.
2: Tem alguma assimetria da face, isso é um sinal de alarme. Eu peço para levantar os braços, avaliando se tem alguma assimetria de força, né? que é o do abraço, para ver se os braços conseguem levantar de maneira simétrica. Tá? Eu faço o M de cantar uma música ou falar uma frase para ver como é que anda a linguagem deles. Tá? Em qualquer um desses alterados, é tempo de ligar para o SAMU. Então, assim, qualquer Problema neurológico. U,
1: uh, desculpa, o uh, que, que é? é isso que eu falava. Uh,
2: é de urgência. Qualquer um desses momentos é ah, da hora de urgência. já para o serviço de ah, legal. urgência. Então, a
1: M, aí o U de urgência. Tem diversos Você outros. Eu estava falando que das áreas tem. do cérebro, né? Só um esqueminha aqui, então cada área do cérebro é responsável por uma, um ato nosso, Perfeito. seja ele físico, visual, neurológico, né?
2: É, aqui só para a gente simplificar, aqui, aqui atrás a gente tem a parte mais visual, que é o córtex visual, tá? A parte occipital. Aqui nessa região aqui, mais no meio era da linguagem, de dar aquelas alterações de fala. Aqui era motor, então um AVC nessa região vai dar uma complicação motora. Aqui na frente é nossa área de planejamento, de muito relacionado com memória. Então, às vezes o paciente tem um AVC nessa área, ele não consegue mais planejar eventos. Uma Mas automotora. ele não vai ter essas alterações e que você falou. Ele não não ter alteração motora. Aí que é a sutileza, poxa, porque quando para para de mexer um lado, é, é fácil. A população toda vê. O problema é quando assim, poxa, uma senhorinha que está com uma tontura que não passa uma visão dupla pequenininha. Ou então planejamento que ficou alterado. Então assim, esses são os... Ou oh, SAMU, que a gente falou, são os mais comuns. Mas qualquer problema neurológico que aconteça de maneira súbita deve ser afastado de um AVC. Investigado
1: profundamente. Perfeito. Pode não ser. Claro, claro.
0: E qual então, é o,
2: o, o tempo? O tempo do, dos sintomas? Não, não, perdão.
0: Não fui, não, também não é. completei, não fui claro. É, o tempo de a cada um minuto envelheço trinta e poucos anos, qual que é ah. o tempo para poder minimizar
2: essa é sua pergunta, talvez seja a mais importante desse, desse podcast, sem é, dúvida esse... a gente falou de, poxa, perda de neurônio perda de tantos, envelhecimento de tantos anos, e... mas eu tenho que fazer Tá? Principalmente quando eu tenho aquela obstrução do fluxo sanguíneo né Quando eu tenho aquele coágulo que entope Ali eu tenho um período De até 4 horas e meia Para usar um remedinho na veia Que eu consigo dissolver esse coágulo
1: até 4 horas e meia a partir do primeiro sintoma visível isso.
2: Por isso que é fundamental Isso é
1: importante você que está aí
2: Viu um sintoma desse? Liga direto, leva pro o hospital, que a gente tem tempo para fazer. Mais recentemente, a gente está falando para um público qualificado que gosta de, de estudo de medicina, tá um estudo brasileiro, feito aqui na Universidade de, de Ribeirão, na USP de Ribeirão, demonstrou que a gente consegue passar um catéter e tirar o coágulo, como a gente faz no coração. Lembra que coloca aquele stent, sim, t... sim, claro. a gente consegue fazer isso no cérebro até 8 horas, com uma tendência de até 24 horas.
0: Um stent no cérebro.
2: É como, como se fosse... Você... É mais um saca-rolha. Você passa o saca-rolha <risos> e tira a... o coágulo. Então, assim, apesar de ter essa alta morbidade, eu tenho um tratamento evoluindo em consonância. Então, assim, tá melhorando. Antigamente, pô, até década de 90, não tinha o que fazer. O cara teve um AVC e acabou.
1: Mas, independente disso, o tempo que a pessoa... O tempo para ser socorrido continua sendo fundamental.
2: Tempo é cérebro. É. Vamos lembrar disso. Assim, qual que é o melhor momento para você ser atendido? O minuto que passou.
0: Ok. Era um e uma é, é, eu identifiquei tem uma pessoa do meu lado tendo AVC identifiquei entre a parte do sorrir, a parte motora a parte de formar uma frase ou cantar uma música bem leigo agora totalmente posso dar dois AS correr para a pessoa para o hospital
2: não Principalmente por um motivo. Lembra a gente começou a nossa conversa falando...
0: E por falando... que do AS, né? para tá, você que está aí de casa? Eu leigo e entendo que o AS é para a Não, sangue. E a
1: gente também falou no podcast de infarto, no infarto... Foi falado isso. O, o colega que veio aqui, que é a tela do HC uhum. também, grande doutor Guilherme Espina, é, no caso de infarto, ele sugeriu que talvez fosse útil. Mas eu até sei a sua resposta, mas...
2: O que, que acontece? Assim, para o infarto, <risos> ali, eu sei que foi o entupimento, tá entupido. Está entupido. Para entupir, é o AS mesmo, a gente vai usar. Só que eu não tenho como saber se o vaso entupiu ou se ele rompeu. É Entendeu? Agora que você tem o déficit, eu não tenho como saber sem fazer um exame de imagem. E se
0: rompeu, toma AS, piora. Vai piorar Exato. o sangramento.
2: Ok. Então, assim, eu tenho que fazer uma tomografia antes para poder ver. Poxa, rompeu um vaso. Não, eu não posso dar AS. Rompeu o vaso. Talvez eu possa.
0: Então não tem o que fazer, é correr.
2: Tem o que fazer. Correr. Lir, pro correr pro hospital. <risos> okay. Ligar pro SAMU, 192. Ok. Tá, isso. É isso que tem, a gente tem que fazer. Depois a gente organiza o fluxo, depois a gente vai, vai avaliando. Até porque a gente tem um trabalho muito interessante com os bombeiros. Porque, como eu te disse, eu não sei se eu posso dar S ou não, eu não sei se vai ver se é hemorrágico ou se ele é um isquêmico, né? Se é um coágulo ou se precisa. sangrou. Eu só vou saber isso onde tem um tomógrafo, depois de fazer uma tomografia. Então, não adianta o bombeiro pegar, ou, ou é, o SAMU pegar esse paciente, ou qualquer resgate pegar esse paciente e levar para o hospital mais próximo. Isso ele perde tempo. Então, tem que ter uma rede diferenciada que leva esse paciente para onde eu tenho uma tomografia, para onde eu tenho uma unidade de AVC. Isso dá para fazer, não é só no hospital particular. A gente tem uma rede aqui na Prefeitura de São Paulo, muito bem feitinha, tá? que organiza esses pacientes. Uma das
1: melhores do mundo. O socorro de São Paulo, o SAMU de São Paulo, ele é reconhecido como os melhores do mundo em tempo de resposta. Mesmo com esse trânsito, treinamento, é ganha prêmios o mundo inteiro. Então, não pode desperdiçar tempo. Né? Não pode desperdiçar tempo. E os tempo.
2: hospitais estão sempre negociando, ligando assim, olha, não é para levar para o AMA Pirajussara, sei lá, o AMA não sei de onde. Por quê? Porque ele não tem capacidade de atender. É para levar para o hospital de referência. Então, essa comunicação é fundamental.
0: Então, assim, essa comunicação do SAMU com o bombeiro lá com a unidade. com o hospital.
2: Óbvio, você teve, poxa vida, infelizmente... <risos> eu não vou saber para onde eu vou. Você vai para o mais próximo. E aí é a nossa okay. função de levar. Você não tem que saber, você não tem que ter uma pinha dos Exato. hospitais. Exceto aqui.
1: se você, vamos supor que você esteja na saúde suplementar, que você ah. tem um convênio, se você já pre, previamente tem na sua casa alguém que tem o um risco, já sabe para onde levar. Perfeito. Você pode até ir, mas o ideal é chamar o SAMU, que é rápido, eficiente é, e
2: vai funcionar muito você bem. Você tocou num ponto que eu acho é. muito legal, que é pouco divulgado. Tem um aplicativo que chama Rede Brasil AVC. É gratuito, é uma ONG, que coloca lá um mapinha perto de você onde são os hospitais de referência. Então, para aqueles pacientes que já têm um fator de risco cardiovascular maior, uma chance maior, poxa, talvez você saber um até plan um plano de ação seria Sim. bem interessante.
0: Bem legal você falar isso. Até para as pessoas que tem, não têm plano de saúde ou têm plano de saúde ambas, é bom montar algum esquema e saber para onde, onde vai.
1: E se não soubesse, é né É o que é o mais rápido e funciona realmente de maneira
2: exemplar. E
0: esse plano acima de 60 anos? Principalmente?
2: Principalmente assim, é que, assim, quando a gente coloca 60 anos, a gente tá falando de uma média. Okay. Eu tenho pacientes com 50 anos que parece que tem 90. E tem pacientes que tem 90 anos que parece que tem 30. <risos> Você estava falando é.
1: do, do AS aquela hora, olha a diferença, ó. né? Pega a varinha lá. Aqui, então, ó. Então, aqui é, bem é uma, simples, São ó. duas tomografias de dois pacientes que têm os dois AVC, mas olha a diferença da radiologia já, da imagem. Né? Dos sintomas, é o doutor Jurem já está falando, mas ó, aquele lá o isquêmico, né?
2: Isso, fica mais pretinho, mais cinzinho, a hemorragia fica com Obstrução sangue. da e esquerda. Perfeito. É obstrução com o célula morrendo. O morrer morrendo vai ficando pretinho. Entupiu uma artéria lá. E aqui estourou. E aqui é vazou.
1: Por que se chama derrame, né? É exatamente. Derrama Derramou. sangue, entendeu? entendeu? Então, olha a diferença, o sangue aqui branquinho. E
2: aqui, se eu der essa, eu posso piorar.
1: Então, a conduta muda totalmente. E além de toda a questão da velocidade de chegar no hospital, né? Não é isso. A questão é saber qual deles, né?
0: Se eu estiver sozinho, não tiver ninguém comigo.
2: Aí assim, a gente tem algumas situações que a gente pode utilizar. Isso acontece bastante na, na vida clínica, se assim, o paciente acorda com déficit, assim. Se ele tiver uma, perda, uma dificuldade de falar, uma perda de mão de dominância, é mais complicado. Né? Mas assim, porque ele não vai conseguir digitar, falar. Mas muitas vezes o paciente ele consegue ligar.
0: Perdão, se eu estiver sozinho para identificar os sintomas. Então, você Eu vai... faço aquele mesmo e aplico em mim mesmo. Você
2: mesmo. você poxa vida, for pegar uma caneca, não consegui. É muito comum o um paciente acordar, fui pegar minha escova de dente, escova de dente, caiu. Vai correndo. foi levantar, caí da cama, tomei a perna, falhou. Cara, isso, correu. Correu. Tá? Pode ser um monte de outras coisas, mas pode eu prefiro nada, pode... excluir... Uhum. Né? Poxa vida, chegou lá um monte de paralisia é, periférica. Né? O pessoal fica com aquela face entortada lá. Eu chego lá e falo, poxa, isso aqui não é nada, porque eu perdi um AVC. Por tudo aquilo que a gente falou. E
1: existem atualmente alguns... É, não sei se é exatamente um aplicativo, mas alguns equipamentos né, de relógio, por exemplo, que você consegue apertar um botão de no, ele... emergência. Existe isso. Para no... que uma, um idoso que mora sozinho, ele consegue ter uma ligação direto com o familiar, já liga direto com o familiar.
2: Não vou pro fazer propaganda do, da marca. Não, pode falar, marca, é, se você tem esse, esses smartwatches, assim, é, eles são bem legais, assim. Eles têm é. cada vez mais acurácia e têm esses mecanismos de apertar um botão
1: já liga pro SAMU, tá. liga pra família. Isso continua a inclusive mais... pra criança também, assim. É aqui né? mais um. aí. daqui seria o um esquema, não da, do radiológico. Então, ó, ah. entupiu, né, Júlia? É, vai
2: ficando necrosado vai... Todo, ó.
1: E necrosado significa morto, né? para vocês que estão ouvindo, né? Então, lembra que o tecido. Hum. É, até pelo menos onde eu sei, né? Se mudou alguma coisa, você me avise. O tecido cerebral, ele não vai, após morto, regenera, se regenerar. Né? Isso continua.
2: É, Quem tem, tem uma regenera lenta, mas assim, profissionalmente. É, o a gente regenera, aprendeu
1: né? aqui. Sobre a neuroplasticidade com o doutor Leonardo isso. Lourenço há pouco tempo, que já hum. é hoje consenso que a neuroplasticidade continua até o final Perfeito. da sua vida. E era um pouco diferente isso antes, né? Agora, o tecido continua cerebral sem se é, recompor, ou, né? Ou
2: de uma maneira muito lenta. O que a gente tem nessa neuroplasticidade são as conexões de que você vai fazendo. Você né? se adapta. Você vai fazendo mais conexões, mas... Ress morre...
0: Ressuscitar o... Não, Lioro,
2: não, esse não. aí não. <risos> Só o cara lá então, de cima ali, ali
1: morreu o tecido porque entupiu o vaso e Olha
2: antes? que interessante. É entupiu o vaso, toda essa região que seria irrigada por ele, está sofrendo. E aí o que, que acontece? Por que das quatro horas e meia? Porque não é de uma vez que tudo morre. Tá? Ele vai sofrendo. Então essa área que está aqui mais, mais pertinho, lá do... vai morrendo antes. Eu tenho uma grande área, que às vezes até três, quatro vezes maior do que a área inicial, que está sofrendo.
1: E ainda não foi para a E necrose. ainda não
2: necrosou. Ela está em sofrimento. É para essa área que eu tenho que correr para o hospital. Porque eu, se eu conseguir tirar esse coágulo, dissolver esse coágulo, eu reperfundo, volto o sangue e essa área é salva. Ela
1: se realimenta de oxigênio e não morre mais. Então, o
2: cara que não ia conseguir andar e falar, ele fica com uma perdinha de força, alguma coisa, ele fica sem nada. Então, assim, isso a gente chama de área de penumbra, assim, né? Que é uma área que ainda não morreu, mas se eu não fizer nada, ela vai morrer.
1: É, sabe quando a gente dorme em cima do braço? Claro que quem é maior como eu tem mais problemas com <risos> isso, né? Dormezer. Né, isso, mas Dormeza. é mais ou menos parecido, né? Porque você, quando você dorme em cima do braço, você, ou, você ou, é, tampa né uma, é, uma artéria. E aquela, aquela dormência, ela vai evoluir para uma necrose, se você não levantar, não se mexer. É a mesma coisa que acontece num AVC, por exemplo, isquêmico no caso. Né? que vai o seu cérebro morrer em vez do seu braço. Por isso que, por exemplo, não pode fazer garrote muito isso. tempo. é a mesma coisa, é que as células princípio. vão morrendo. É. E do lado de cá... o E, e, e... aqui é
2: quando estoura. Né? E assim, ó, quando estourou, assim é, é um pouco diferente o mecanismo, porque extravasa sangue. Mas você ainda tem o vasinho ali, ele chega um pouquinho. Então muitas vezes, poxa, tem um AVC hemorrágico, o derrame que sangrou, ele parece ser mais grave, mas muitas vezes ele não é. Depende do volume. Se sangrar muito, obviamente, aí... Porque daí tem é mais, outras complicações. Tem outras complicações. Comprime. Então. É, exatamente, de compressão. Mas a perfusão aqui nesse caso, né, tem mais perfusão do que nesse. Então, teoricamente, isso aqui é muito mais comum e deixa muito mais sequela que esse. E isso okay. aqui, quando dá pra ser ruim, é ruim mesmo. Daí aqui, é, isso é que a gente tava
1: falando. Uma vez só. Então, aqui dentro, isso aqui, também entra os aneurismas, por exemplo, né? Já que estava hum. falando, né? Acho que é interessante até falar um pouco sobre
2: isso. É isso, é uma coisa bem interessante. O que a gente tá falando aqui de AVC, hum. tá? São aqui, essas interrupções ou sangramentos dentro do cérebro mesmo ali, tá? Eu tenho algumas membraninhas que envolvem o cérebro, que passam um monte de vaso sanguíneo, tá? E às vezes tem um rompimento ali, que é o que a gente chama de aneurisma e aí é muito mais complicado por uma série de outros fatores inflamatórios cai o sanguinho, ele, ele inflama o cérebro, vamos dizer assim, e causa um evento muito maior e o aneurisma assim acho que vai ao encontro da pergunta que você fez, ele pode começar a te avisar é uma dor de cabeça diferente é uma dor de cabeça muito forte que você nunca teve, pode ser sim um sinalzinho de E por de que, filho, que ele
1: avisa? Porque ele está aumentando? Por,
2: é, a gente brinca na neurologia que ele começa a romper um pouquinho. É como é, se Ele vaza um pouquinho. Uma bexiguinha lá uma na bexiguinha que está enchendo, 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 enchendo. A artéria vai dilatando, dilatando, dilatando. E ela vaza um pouquinho. E começa a te avisar. E ela... Opa! Aí dor pode ser um
1: sintoma mais frustro. Né? Perfeito. Um sintoma mais... Não tão grave. Essa... Desde que não rompa totalmente.
2: Por né? isso que é essa dor de cabeça... Ela pode ser um sinal de alarme. Então, assim, uma dor de cabeça súbita, uma dor de cabeça mais forte que você teve na vida, uma dor de cabeça que você nunca teve, uma dor de cabeça nova... E que não passa. Vale que você tem que procurar o um médico. É um sinal de alarme. Então, nesse caso, pros aneurismas a gente tem essa questão desse aviso. Né? A gente chama isso de dor de cabeça sentinela. Nem sempre isso acontece. Mas ela pode ser um, um sinal de alarme pra você.
1: É, não é pra você que tá aí ficar pensando que toda dor de não, cabeça é... De Deus um aneurisma, lembra que a gente fala, a gente traz informação correta, né, checada e certa. Então assim, é um sentinela e toda, na verdade, apesar de não toda a dor de cabeça ser uma dor que vai levar ao AVC, mas toda ela, todas elas merecem uma investigação. Ponto Perfeito. final. Essa é a nossa ideia Perfeito. do podcast. Que a gente traga informação e todos saibam que tem que valorizar o sintoma. E depois a gente vai falar sobre a valorização do médico aos <risos> sintomas, um pouco.
2: É, é assim, dor de cabeça é um sinal de alarme. Seja qual for, assim, poxa vida, dor é um sinal de alarme. Dor no pé, dor na mão, Sim. em qualquer lugar. Então a dor de cabeça também... É, nem toda dor de cabeça significa que você tem um aneurisma, um tumor, ou seja, alguma coisa grave. Muito pelo contrário, na grande maioria das vezes... É só uma dor de tem, cabeça. Tem, porque tem. Mas também não pode tratar sempre como só uma dor de cabeça. Então, a nossa função como médico, que tá avaliando esse paciente, é saber separar o joio do trigo. Então, assim, dor de cabeça, busca o teu médico. Não necessariamente você vai ter que fazer uma anjo-ressonância, uma artéria... Não precisa disso. Muitas vezes você fala assim, não, olha, a característica que você tem é de uma enxaqueca, de uma cefaleia tensional. Segue sua vida. Tá? ó Essa dor de cabeça aqui, essa aqui eu não gostei Essa tem sinal de alarme, vou investigar um pouquinho mais
0: Ok, quando o AVC leva o óbito é que passou 4 horas ou passou 10
2: horas? Quanto mais tempo passa Mais é que... necrose eu tenho E aí eu começo a ter outros fatores O AVC ele mata bastante Como a gente viu, mas a morbidade dele Ele aleja mais do que mata, deixa mais okay. sequelas ah, nos primeiros 30 dias, o que mais mata no AVC não é ele em si, são as complicações. É o cara que tem um AVC grande, ele não consegue mais deglutir, engolir, e ele faz uma pneumonia. É o um cara que fica muito tempo acamado, faz um machucado lá ali no bumbum, no calcanhar, que a gente chama de escara, infecta.
1: Que é também porque tá obstruindo.
2: É, e aí chega mais pra frente lá, o que acontece? Você não cuidou do fator de risco cardiovascular, o cara infarta de novo, porque é o mesmo mecanismo. Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado pra evitar que isso aconteça, tentar reverter esse, esse entupimento do, do vaso sanguíneo que a gente tem no cérebro para não deixar esse cérebro inchar muito, pra não ter muita necrose e não ter tanta sequela.
0: Ok. Em relação à memória, Perfeito. É, vai de encontro com a região do cérebro que foi afetada? Ou não?
2: Vai, o cérebro é todo topográfico, é todo separadinho, né? Então, assim, se eu tiver um AVC que acomete essa região que é responsável pela memória, eu posso ter problemas de memória, problemas de planejamento, problemas de reconhecimento, problemas de fala, de linguagem. Eu tenho um AVC, inclusive, né? um pouquinho mais raro, que a pessoa não consegue diferenciar a direita e a esquerda, que não consegue de fazer cálculo... De uma hora para outra. Cara, aí assim, de quem que é esse dedo? É seu, não é meu. Né? Então, assim, tudo depende, é uma coisa bem... Bem interessante, né? a gente a, a, que acompanha mais a no hospital né? tem uma síndrome que é super interessante, se chama a síndrome de M-Negligência. A depender do local que a gente acomete ou esse cérebro, o paciente passa a não reconhecer metade do corpo. Então ele vai comer, faz a barba só de um lado, vai comer deixa metade do prato. Tá? Não reconhece a mão, essa mão não é minha, é sua. reconhece os dedos. Então, assim, é, é muito rico ah, os sintomas que podem ocorrer. Né? E tudo depende da localização.
0: Tem algum mais comum de sequela?
2: O mais comum que a gente tem é só o cometimento de grandes artérias, que a gente chama de cerebral média, né? ou então seus, seus raminhos. Então, geralmente é o déficit motor, de um lado. Né? E assim, acho que o pessoal da, que está assistindo a gente, né está vendo, tem um, um pouco de conhecimento, mas serve de, de, de informação. O nosso lado direito do cérebro com, é, comanda o nosso lado esquerdo. É invertido. O lado esquerdo comanda o lado direito. Então, assim, se eu tiver um derrame à direita, meu lado esquerdo para de mexer. Se eu tiver à esquerda meu lado direito para de mexer. E o nosso hemisfério esquerdo, ele geralmente ele é dominante, ele é responsável pela área de linguagem, tem áreas mais especiais. Então sempre quando eu tenho uma paralisia direita, eu tenho que avaliar se eu tenho alteração de fala ou não, de compreensão. Não é só falar, articulação. É, é conseguir produzir a, a parte verbal e conseguir compreender e fazer essa junção.
0: Ok. Você
1: estava tá falando da cerebral média, né? Vai colocar aqui para a gente ver? Vou colocar aqui para a gente quando ver. É Como com que você estava
2: né? mostrando ali, todas ali foram de cerebral média. Infelizmente é a mais comum. Tá? Então essa essa artéria granola ela irriga uma área bem grande do nosso do nosso cérebro, tá? É, naquele do AVC que a gente já visto antes aqui, dá pra dá para ver bem a a parte ali do do meio. Mas assim, o tratamento não muda em decorrência da artéria grosso modo assim, é é ir para lá, tentar dissolver esse coágulo, tentar arrancar esse coágulo, basicamente é isso. Prevenção. Pra a gente prevenir, tá? O que que eu tenho que fazer? É evitar que o vaso ou rompa ou entupa. Do rompimento, qual que é o principal fator de risco? Tá? Pressão alta e cigarro. Silencioso também. Né? Então, assim, a pressão alta ela vai esgarçando o vasinho sanguíneo. pressão
0: alta não é tão silencioso, né?
2: Depende, Tem... é, assim, ela é bem silenciosa. Quando ela. A, a gente brinca muito que a pressão quando dói é porque deu algum problema. Né? Porque o que, que acontece? Você vai aumentando a pressão no caninho, você vai esgarçando. É a mesma coisa, você pegar uma, um, uma, uma mangueira e. Abrindo, 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 isso vai, vai deixar ela mais frágil. Tá fragilizando Exatamente. É a, a
1: parede da mangueira e a do vaso
2: também. É, é um, cano, um sistema de cano. Tá ficando fina né? A o cigarro é outra coisa que ele faz. Ele vai comendo, vai deixando a paredezinha do vaso mais fraco. Então assim, se eu tenho uma parede mais fraca e mais esgarçada, ela tem uma chance maior de romper. Tá? Então isso é um fator de risco para o derrame, para o AVC hemorrágico. Pressão alta contínua ou
0: pressão alta não tratada?
2: O pico de pressão é o que te faz romper. Mas okay. a pressão alta contínua é o que vai danificando ela.
0: Pressão alta a partir de 14 por... Mas máximo
2: é de 14 por 9. né? 140 por 90. A gente quer que ela fique menor do que isso para evitar esse fator de risco cardiovascular. Muito cuidado. A gente fala menor do que 14 por 9, não é para o pessoal ficar com 10 por 4 de pressão. Sim. Senão vai começar a desmaiar. Então a gente fica assim. Ó, uma, tem uma pressão média, né? Aquela média é 12 por 8. Mas também não precisa assustar. Poxa, minha pressão deu 126 por 74. Não, calma. Sim, a
1: gente teve também um sobre um episódio sobre hipertensão, sobre pressão alta, né? Então é monitorar direitinho para que não. E não é porque você também tem pressão alta que você vai ter um AVC. Não. Então, ó, assiste todos os episódios do LIDER Medcast que você vai entender.
2: <risos> né? É uma somatória de fatores, Somato... né? É, é, essa
1: aqui é a palavra mais importante. É multifatorial, Perfeito. né? Perfeito. Assim, é, é, é o hábitos de vida. Né? Hábitos de vida. Então, com a comida, com exercício. Com, até com estresse, né? apesar do estresse. A gente sabe que precisa de um pouco de estresse <risos> para que você possa sair do seu conforto. né? Que a gente já falou aqui também sobre isso, que esse papinho assim, ah, não, o estresse é sempre ruim, não. É, a ansiedade é sempre ruim, também não. Faz parte do jogo. Se você quer viver uma vida... Né? sem nenhum tipo de estresse, também você não vai conseguir estudar, não vai conseguir trabalhar, não vai ter nenhum tipo de sucesso ou de, de, de vitória na vida. né? Você, pra, tudo gera estresse. E isso aumenta um pouquinho a pressão. Tô falando para que você não ache que qualquer aumento de pressão vai te levar necessariamente a ter um AVC. Não. Né? Cuida, a, a longo prazo vai. né?
2: Acho que a palavra é equilíbrio. É equilíbrio, isso. Assim, é tudo assim. Ó, a ansiedade é um fator que faz a gente produzir mais, Sem mas ela passa de um ponto, Quando ela vira acaba patológica. perfeito Quando aí, vira aí muda tudo, poxa, se eu correr daqui até a Paulista aqui, eu vou até, minha pressão vai subir, minha frequência cardíaca vai subir mas isso é uma reação natural mas se eu tô em repouso, sentado no meu sofá, ouvindo o Líder Madcast aí, minha pressão tá alta, opa aí não é legal é, então, assim, é tudo buscar esse equilíbrio e no nosso quem
1: corpo. cuida dessa pressão, usa a medicação correta e faz tudo aquilo que o colega pediu em relação à dieta, exercício, e mantém a pressão nos níveis normais, não vai ter nenhum risco entre aspas, né? Dá não, pressão, é dá pressão. Mas aí são outros fatores que precisam estar é, envolvidos aí que o doutor Júlio está falando aqui.
2: A gente vai somando, vai multiplicando, né? Uhum. Aquele 1 é assim, um vezes 2, vezes três, assim, cada fator de risco que você agrega, você multiplica a sua chance. E a cada um que você retira, você reduz
0: muito. De ruptura, pressão alta e o cigarro contribui. O cigarro contribui. Perfeito. De entupimento?
2: Aí a gente, além da pressão alta, né? Que é um dos grandes vilões que a gente tem hoje, entra diabetes, né? O açúcar, o colesterol elevado. Consumo de álcool, estresse, essas coisas todas, por quê? Porque aí você vai tendo um outro mecanismo que você vai acumulando dentro do vaso sanguíneo uma sujeirinha. Né? Eu gosto de fazer analogia com, com canamento, né? Que às vezes você vai botando muita gordura no nosso cano, jogar gordura na. A mamãe fala: não joga gordura uhum. na, na pia, <risos> na não, pia. senão vai entupir. Ela tá certa, é a mesma coisa. Né? Então, conforme você vai jogando mais gordura, mais açúcar no, no teu vaso sanguíneo, ele vai entupindo. Ele vai se acumulando, grudando na parede, e uma hora isso entope, não passa mais sangue, e aí você tem um derrame. Então, é evitar que isso ocorra. A gente não consegue botar o diabo verde no, no sangue ali para <risos> poder desentupir. Tem o estente, né? Mas, é.
1: E esse que você falou já uma meia hora atrás sobre o, esse cateter que você consegue desobstruir é, um trombo na artéria cerebral?
2: Como Cara, que... isso é muito legal. Gente...
1: Quanto, de quanto tempo? Isso é uma novidade. A
2: neurologia aprende muito com a cardiologia e com a cirurgia vascular, né? Porque eles vêm na, trazendo essas informações para gente, fazem isso há muito mais tempo. A gente tentou colocar stent, né? Não tem nada mais óbvio do que assim, poxa, obstruiu o fluxo sanguíneo, o que, que eu tenho que fazer? tem que abrir esse vaso uhum. sanguíneo, tirar essa, essa obstrução. Né? A gente tentou colocar stent no começo, mas pela dificuldade técnica, pelo vaso sanguíneo, não, não ficou legal. Então, a gente desenvolveu outras técnicas de desentupir. Primeiro, com é, remédio na veia. É onde um Diabo Verde na veia, Sei, vamos dizer assim. Já é... Já, é já é consagrado. A gente tem desde 98. que A gente começou... Cara, a gente fala desde 98, mas... Pela história da, da medicina... Medicação. Isso é medicação. Um... é nada. É muito recente, é. cara. Até 98, a gente dava S e vamos embora. E vamos encarar a sequela. Dava S
1: depois de saber que depois era saber esquerda. que era. era obstrução. Às
2: vezes nem sabia, porque não é. tinha tanta tomografia disponível. Sim, era
1: até o custo-benefício. Olha é. aqui uma obstrução para vocês. Ó,
2: vai acumulando ali a gordurinha que você jogou na... na... Na pia, como um vai acontecendo, aqui com encanamento. Ela vai obstruindo, tá no tem jeito. Tá vendo,
1: Moisés? Ó, então vai aqui, passando por fluxo. Então passa o sangue. Se vai afinando aqui, uma hora né, vai obstruir. E, na verdade, não precisa nem obstruir para
2: causar Isso que
0: eu pergunto, problemas eu, eu não do outro 100%. Precisa, pode ser... Se sobrar 20%, lá já é obstrução.
2: É, a gente tem alguns padrõezinhos que a gente chama de obstrução crítica, né, ou de estenose crítica. Para gente, é quando é maior do que 70%.
0: Ok, 30%... Ah,
2: de 70% a 99% a gente tem uma área de interesse para mexer. Por que 99%? Porque quando tem 100% já obstruiu, já, obstruiu. já, já foi. Né? Então, assim, então como
1: que você estava falando aí do roto-router...
2: Então a gente vê aqui, ó, vamos lá. Imagina que aqui fez um, um coágulo. Eu quero é, substruir. Então é um primeiro... dia,
1: um dia longínquo, vai ter um roto-router minúsculo que vai... vai... A gente não vai ver isso, provavelmente. né? Mas um roto-router que vai ser perfeito. Porque, porque nada e, mais, mais lógico é só do que isso. você é fazer isso. É só chegar isso.
2: lá e limpar como se fosse... É encanamento. É encanamento. Não tem muito segredo só com Só que é isso. fininho. E aí você tem nas primeiras quatro horas e meia a gente tem como passar um remédio na veia se for tem algumas indicações algumas outras coisinhas mas o grosso modo você coloca um remédio na veia que vai dissolver esse coágulo de forma medicamentosa medicamentosa então, Não vai aí você, ter nenhum equipamento não você bota o um remedinho aqui ele vai se a gordura e vai dissolver gordura é como se fosse um, 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 diabo, um diabo verde ou ali. Roto não, o rotor não, é o rotor é o próximo é o próximo é o próximo, que é o próximo. Eterno, okay. e é assim encontrar de maneira complementar, eu posso vir aqui com o Roto-Rooter. Vamos lá, tem uma obstrução junto aqui. Junto com a medicação. Pode vir junto. Tá? Então eu venho com o um caninho ali. Opa, tenho aqui, vou passar um saca-rolho e levar embora. Passa por onde? Passa pega na artéria. Geralmente pode ser na artéria do braço ou da perna. É como, o... como fazer um cateterismo. cateterismo. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento, é o mesmo lugar.
1: Tá, Talvez... tá claro isso? É, agora dizer? vou fazer algumas perguntas para clarear. Não, mas tá, até aqui está claro.
0: Sim, mas... É, é... Você tá tomo...
1: falando, às vezes, né? E é... at
0: at através da tomografia, eu descubro qualquer artéria. E aí sim eu consigo saber por onde eu.
2: Perfeito, assim.
0: Isso.
2: Chegou, teve um déficit. O neurologista, o médico que vai te avaliar ali na sala de emergência, ele já tem uma boa noção de onde é a obstrução pela clínica que você apresenta, como eu te falei. Ou okay. oh, parou de falar e parou de mexer o lado direito, eu é. sei que é uma cerebral média esquerda. É. Tá? Basicamente vai isso aí. Ele vai fazer o exame de imagem e ele consegue botar um contraste para ver onde não passa. Se eu jogar contraste aqui. O sangue não vai passar Até pra frente. Até onde foi aqui? Até eu... onde foi. Opa, a obstrução tá aqui. Quanto é de obstrução? Já vi. Então tá bom. Passo aqui, joguei o remedinho na veia lá. Enquanto eu estou preparando minha sala de, de hemodinâmica. O paciente chegou lá, passei o catéter. Ó, puta, cheguei aqui no, no, no obstrução, no coágulo. Tira ele. Mesmo, faz ele um, tira faz é assim mesmo. Fazer um mesmo. mecanicamente. Faz os É como dois. tirar
1: entupimento de um vaso sanitário. É, uma... Basicamente
2: isso. A gente tem o então, um nome médico para isso. A gente tem a trombólise química, que é quebrar o, o trombo de maneira química, e a trombectomia mecânica, que é tirar o trombo de maneira mecânica. São os procedimentos que a gente tem. isso
0: você é desde quando?
2: O, a trombectomia mecânica começou uns, vai 2015, que foram os primeiros estudos, mas Mais assim, que está bem divulgada no começo da pandemia. Eu tive uma, uma reunião com o um pessoal do, do Congresso Mundial de AVC. Tava o, o ministro da Saúde, o Queiroga, estava lá. E esse procedimento vai entrar no SUS. A trombólise química já tem em todos os hospitais que tem tomografia. Não é particular, não é assim. Não, não é para quem tem convênio, não. A trombectomia ainda dependia um pouquinho de uma infraestrutura melhor, de uma rede bem, bem definida. Eu não preciso ter em todos os hospitais. Eu tenho que saber para onde mandar. E agora ele vai entrar no hall do SUS. Perfeito. A é gente verdade. sempre fala
1: sobre isso. Sim. Se...
2: É, não é, é para todo mundo. Então, assim. Em termos de saúde pública, é, é lógico você tratar bem o AVC. Porque você vai ter um monte de sequela, vai ter um monte de gente que vai, você vai ter que pagar para segurar depois, para fazer fisioterapia, para reabilitar. O custo tempo de, de internação. Interna... E, e fora o custo tempo pessoal. De, tempo de internação. Perfeito. Até. Eu fiz um estudo demonstrando lá no, no Hospital do Campo Limpo. Você fez? Eu fiz. assim ah, que ah, que, Mostrando que paciente que entra... A média que a gente tinha de internação eram 14 dias. No AVC, mais ou menos. O paciente ficava dois meses, tinha paciente que era menos. Média, que se você deixar correr legal, 14 dias. Com a trombólise, isso caiu para 8. Trombólise mecânica. Meca... Ah, não. Trombólise ah, química. 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 Só, de, só de você fazer alguma coisa para o AVC, caiu tentar pra caiu para 8 dias. Tá? O, o índice de complicação, de sequela que esse paciente tem, despenca 30%. Esse paciente volta mais cedo para a família, volta melhor para a família, consegue voltar a trabalhar. Então assim, no, no, na saúde
0: pública,
2: a gente chama isso de custo-efetividade. Ah, Júlio, porque, poxa, vamos fazer o cateterismo, custa caro pra caramba. É muito mais barato você fazer isso do que você reabilitar o paciente lá depois.
1: Sim, até o próprio INSS, vamos dizer que é o Estado, o Estado vai ter que pagar é ele sem trabalhar. Porque o cidadão, o CLT tem direito e tem que ter mesmo. Não é um seguro ele vai receber seu pagamento sem estar tá trabalhando. Só para ser bem objetivo, né? Não é uma questão que deve ser estudada. Então, conseguir curar, botar essa pessoa uma vida produtiva é fundamental, até em termos financeiros. financeiros. Tá, principalmente o... para ele também.
2: Não, esse é o ponto principal, é o da, principal. da medicina, assim. Mas Isso, pensando em sim. saúde pública, tem que ver é mais barato. É mais barato. Então,
1: e, bom, muito bem. Da trombólise química, ok. Já é consagrado hum. há muito tempo. Até onde está indo essa trombectomia mecânica? Eu, Hoje. Sou,
2: eu sou um entusiasta achei absurdo incrível disso, isso, sabe? Né? Porque
1: eu já tô pensando no meu AVC. Cara, a gente pensa no nosso.
2: <risos> eu não vou, assim, A gente, quando eu vou dar palestra sobre <risos> isso, a gente chama atenção para chamar a população que fala assim, ó. Cara, a gente tá numa sala aqui, tem sei lá quantas pessoas, uma a cada quatro vai ter um AVC. É gente para caramba. Pessoal, Muito. todo mundo assusta. todo Durante mundo olha. a vida, né? Durante a vida. Todo mundo fala, pô, eu não quero que e seja eu. E contra
1: fatos, não tem argumentos. Isso não. não é uma falácia. É estatística. A cada quatro pessoas, uma vai ter AVC, ponto final. Isso é a população geral. A
2: população geral. Como aqui
1: somos só homens...
2: Piorou. Então piorou. piorou.
1: Daqui provavelmente dessa sala. Né? Com... São dois, na verdade, né?
2: <risos> é ninguém, ninguém quer que seja você. É, e assim, isso vem evoluindo muito. E exatamente. quando você
1: tiver, que esteja do lado do Dr. Júlio, Não. com o equipamento para <risos> trombectomia. Mas o equipamento mas, do, mas equipamento do Dr. Dr. Júlio. Fala, fala da trombectomia e, e o que aconteceu?
2: Mecânica. Na trombólise, né, de fazer o remédio na veia, a gente tem um tempo curto. quatro horas e meia, é muito curto. Você imagina, deslocamento, o paciente chegar... Você tem uma noção de tempo. Fazer o
1: diagnóstico. infarto, que a gente tem 12 horas.
2: No, trombose de pulmão, 14 dias. Então assim, no cérebro tem 4 horas e meia. É, é muita correria e muitas vezes eu perco esse tempo. Uma porcentagem grande de AVCs eu tenho é quando o paciente acorda. Então ele acorda, vai dormir bem, acorda e você não sabe quando que foi que ele teve. Se foi a 5 minutos, se foi na hora que ele foi dormir. Então nesse sentido a gente consegue agora, expandindo as técnicas de reperfusão cerebral, salvar muito mais gente. Atualmente, ali começou com 6 horas pra gente passar esse rotor router né? É, arrancar esse coágulo. O Brasil... Mostrou. Ciência brasileira, cara. A gente não é tão, tão ruim, tão vira-lata quanto não, a ciência. É. É Nossa, a medicina é boa pra caramba. A gente tem que valorizar gente nossos pesquisadores. É, a gente tem muito essa questão de achar que só o que vem de fora é bom. Muito pelo contrário. Não,
1: em medicina não. Em medicina o Brasil é espetacular.
2: A gente provou que a gente consegue fazer em até oito horas e não no hospital... Sei lá, nos hospitais de ponta aqui, não vou dar falar nomes aqui. Mas assim, no contexto de SUS, a gente consegue fazer isso com até 8 horas. E estudos recentes desse ano, a gente está indo até 24 horas.
1: Tá, só para quem está ouvindo entender. Quando você fala em até 8 horas, né ou em até 24 horas, <risos> em relação a quê?
2: Ao início dos sintomas. Tudo que eu falo é do início dos sintomas. Sim, mas
1: para que não haja o óbito, é isso?
2: É, para você minimizar sequelas. A grande máxima da neurologia era o seguinte, a gente não conseguia prever quanto que você ia ficar de sequela. Hoje em dia, eu consigo ver quanto eu tenho tecido cerebral viável. Lembra aquela área que eu falei que no começo é pequenininha, que vai necrosando Sim. ao longo do tempo? Eu, eu consigo hoje, não, não precisa nem de imagem muito avançada, não. Claro. É uma tomografia meio diferente, eu consigo ver. E a ideia vai ser o seguinte, enquanto houver tecido cerebral viável, a gente vai desobstruir. Esse é o futuro. Hoje a gente tem 4 horas e meia para fazer pela veia, tem até 12, vai dependendo do caso, 24 horas para fazer pela, pela trombectomia mecânica, por cateterismo, mas a tendência é avaliar caso a caso. Digo, imagina aí, eu tenho uma rede de circulação colateral enorme que segura meu cérebro. Esse meu cérebro vai segurar muito mais tempo com um tecido cerebral viável do que alguém que não tem nenhuma outra circulação, que está tudo entupido.
1: Ah, só pra ficar claro também. Não é que você tem 24 horas pra chegar ao serviço de saúde. Continua uhum. valendo que é uma emergência, tem o que problema. chegar rápido. Vamos isso, lá. Quantos milhões é de neurônios
2: a gente tá perdendo a cada minuto? Se você, quanto mais tempo você perder, menos neurônio eu vou ter pra salvar. Exatamente. 2 milhões de neurônios por minuto, moçada. Então assim, o melhor momento pra você atender um AVC é o minuto que passou. Isso é uma máxima que a gente fala quando tá dando aula sempre. Ó. O melhor momento é o que acabou de passar. Você já tá perdendo tempo.
1: Vale pra toda doença, qualquer, qualquer emergência, na verdade. Mas em neurologia... Na questão é do AVC é muito importante, justamente porque a nobreza do, do, do cérebro e do tecido, é, dos neurônios, do tecido nervoso, é muito maior que os outros. Isso, Fala isso para o é... um cardiologista, ele não, vai não, ficar não, não, bravo não, com você. Isso, é. Não, pela, pela possibilidade, falta de possibilidade de, é de reposição. A tem. Né? E a gente...
2: Então... É... Entre paredes, entre bares, a gente brinca. Pô, cardiologia, você tem aí 12 horas pra fazer, cara. Eu tenho 4 horas e meia, meu amigo. O meu não recupera.
1: É, vamos perguntar pra ele o que, que seria que ele queria ter, se ele fosse, fosse pra escolher, né? Não pergunta, não, Melhor que ele não vai não falar perdi. o coração. Só, de, só, ele... só pra não
2: dar o braço a torcer. É, pode ser. É
1: verdade. Se for cirurgião, você vai É, não, aí acabou. Né? Aí acabou
2: tá tem certo. algum
0: exemplo real e próximo dessa, de hoje, desse caso, dessa, dessa operação, dessa, desse procedimento que foi feito?
2: Cara, você tocou num assunto que eu não costumo falar da minha vida particular. Não estava combinado isso no roteiro, não. Deixar, <risos> deixar bem claro, cara. Eu coordeno uma parte da Prefeitura de São Paulo da linha de AVC. Então, por isso que eu consigo falar com bastante tranquilidade do, de como que é, que é o fluxo. E estava no dia 7 de setembro, eu estava viajando com a minha família. Daqui a pouco toca meu telefone da minha, minha prima. Olha, sua tia, falando de tal, parou de mexer ao lado do corpo. É tia. Falei, você sai correndo e vai para o Hospital X. Chegou lá, cara. Eu não dei ligar para o hospital para tentar falar nada. Ela foi atendida no fluxo, tá? Foi feita essa trombólise química dela. Em, se eu não me engano, foi em 45 minutos do, do, do início dos sintomas, ela já logo saiu correndo, já foi, então assim, educação da população, hospital bem treinado, ela fez lá. Ela chegou sem mexer um lado e sem falar direito. Tá trabalhando já, céu sem nada. Ceca zero.
1: Ou seja, na verdade o segredo dela foi ir logo ao hospital. Ao hospital.
2: Não foi eu assim, tipo, não fui eu, a, para ligar lá, tá tratando a, a tia do Dr. Júlio, não. É assim, o treinamento que a gente fez, fez isso funcionar. A
0: operação funcionou.
2: Podia ser a minha tia, a sua tia, enfim, de, sim, de sim. qualquer pessoa aqui. Então, assim, funciona bem. E não precisa de alta tecnologia, só precisa de treinamento e boa vontade. E
1: funciona bem no SUS também, porque essas emergências é, é o arroz com feijão para o cidadão que está lá no HC ou no Hospital é. São Paulo ou, ou todos os outros aparelhos de saúde do Estado que, são, que, que recebem isso o tempo experiência todo. experiência pessoal
2: ah. minha. Né, você tocou no, no assunto né, até nevrálgico aqui para a gente. Tá, assim. E para mim foi muito emocionante de ver o trabalho que eu fiz na Prefeitura de São Paulo ser reproduzido. E quando eu vou dar essas aulas, eu faço esses treinamentos, eu levo o caso dela. É, e eu, coincidentemente, três semanas, duas semanas depois que, eu, que ela teve esse evento foi de alta, eu fui dar uma palestra lá, no mesmo hospital. Eu não, não como falei nada, eu tava dando minha palestra e nem falei assim: ah, vocês lembram dessa paciente? Pô, eu lembro, o caso dela foi super bem cedido. Pois é, então, é minha tia. Tá, eu quero agradecer vocês aí pelo, <risos> que pelo atendimento, porque ela já tá voltando a trabalhar, já tá tudo bem. Então, assim, parabéns pelo atendimento. Então, dá para fazer. Essa é a ideia. Não precisa de dinheiro, não precisa de você ter convênio bom ou ruim, não. Tá? Precisa de treinamento e boa vontade e, principalmente, informação para a população, que aí é onde o bicho pega. Exatamente. É o, que é o que é a nossa
1: missão aqui. Exatamente, é o nosso propósito. Bom, a gente falou sobre o diagnóstico, sobre os sintomas, é, sobre o tratamento, sobre a emergência e a reabilitação em si. É, o SUS, por exemplo, consegue atender não consegue, qual que é a experiência do Dr. Júlio nisso, nessa reabilitação que na verdade não é uma semana né? não são dois meses, às vezes pode ser anos, mas o que, que você falaria sobre essa reabilitação, tanto no privado ou no SUS, como, qual que é a sua experiência em relação a isso e qual a expectativa que o paciente pode ter em relação a isso
2: cara, é, é, eu, quando infelizmente o paciente tem uma vez, eu falo ó, seu, seu, o intrahospitalar é o menor dos seus problemas aqui dentro do hospital, seu tratamento ele começa agora, quando vai de alta é, até agora você teve uma atitude passiva a gente fez tudo por você, a partir de agora é com você e esse é o caminho mais longo a parte da reabilitação e aí infelizmente eu tenho uma dicotomia muito grande entre a medicina privada e a medicina é, de SUS é, o SUS ainda não tem uma rede boa, em alguns lugares tem, mas de reabilitar esses doentes então aí abre uma curvinha, entre aqueles pacientes que têm acesso a fisioterapia, fono terapia ocupacional, vão fazer hidroterapia, um monte de outras coisas, a recuperação é muito melhor. A neuroplasticidade funciona e funciona muito. Tá? meu grande problema no SUS é que eles não têm acesso. Ou quando tem acesso, é muito ocasional, não tem muitas coisas para ele fazer. E aí eu sempre tento falar o seguinte, vamos aprender gravar um vídeo né a, as redes sociais a internet vem para ajudar muito isso para ver como é que faz esses exercícios para ver como é que a gente pode fazer sem depender de um de profissional, um profissional. Né? às vezes com uma orientação o cara vem uma vez mas ó faz aqui segue esses exercícios aqui que vai que vai dar certo tem técnicas que estão avançando muito, a gente chama de neuroestimulação. Tem um, umas coisas que a gente chama de estimulação magnética transcraniana, que serve para quê? Para melhorar essa neuroplasticidade, ligar áreas que estão desligadas, desligar áreas que estão muito ativadas. E isso melhora bastante no, no longo prazo.
0: A parte emergencial o SUS, então, acaba fazendo Sendo com ótimo. sucesso. Isso, a parte de reabilitação não.
1: Sim, temos que falar aqui a, não, realidade. Falar a realidade. Lógico, lógico. É, acho que com o tempo talvez aconteça alguma mudança, mas no momento vai ficar mais por conta do cidadão. E também, você que está ouvindo, você não é proibido de contratar uma fisioterapia não, particular. Se... Você deve fazer isso, né? Porque nesse momento junta se todo puder, mundo... A gente fala
2: isso em termos de Brasil. Claro, né?
1: junta todo mundo e vai... É, porque uma coisa é o custo de uma trombectomia mecânica com Sei, equipamento então. de alta tecnologia... É, deve ter um custo altíssimo. né? É, o atendimento médico em si, o atendimento do fisioterapeuta não é o que mais custa. Então, para você que está aí, você pode lançar a mão... De, hoje existem clubes de fisioterapia, por exemplo, não sei se vocês já, já ouviram uhum. falar, né? que você consegue ter mais é, regularidade, mais tempo e você tem um, um custo um pouco melhor. E com essa fisioterapia... Isso vai fazer uma grande diferença. Se ficar esperando o SUS vai poder é. nesse caso... Tem uma perda muito grande. E quanto mais rápido essa pastidade aconteça... Melhor. Né? Melhor, né?
2: Melhor, assim, a gente consegue... Poxa, às vezes o paciente tem um, um derrame, fica lá com aquela mão Sim. curta, o pezinho de, com deformidade A gente consegue fazer toxina botulinga. Quando o, o, quando o recurso financeiro não é um problema, o, o tratamento vai muito bem, a gente consegue recuperar bastante. Tem problema social também. Muitas pessoas moram em comunidade que tem um AVC. E aí, como é que eu vou levar esse paciente no segundo andar de um sobrado que ele não consegue andar? Como é que eu vou botar a cama lá? Como é que eu vou descer esse paciente para ir fazer a fisioterapia? Então, assim, eu tenho que ter essa penetração da, da saúde pública para esses doentes. Essas são, são as principais claro, claro. dificuldades que a gente tem. Teve uma revisão bem interessante recentemente falando só sobre isso, do pós. Beleza, tratar eu entendi que dá para a gente fazer igual nos dois lugares. Mas e no pós? Por que é tão diferente? Primeiro, tem dificuldade de acesso, não só por falta de profissionais, mas também por acesso à comunidade. Eu tenho que ir ao agente de saúde na casa. Às vezes eu não consigo tirar a vovózinha, o senhorzinho ali que está, com uma parte do corpo sem mexer, para descer ele pelas escadas, para depois levar de novo. Então assim, essas dificuldades são, são muito desafiadoras para termos de planejamento de saúde. É.
1: E em São Paulo ainda você tem, por ser uma mega capital aí tem um você tem um serviço de agência de saúde que vai em casa é um pouco diferenciado mas nós estamos falando aqui pro Brasil inteiro né então o que eu tô dizendo que eu quis dizer na verdade é que tem que haver um esforço eu acho em prol do paciente né em prol do paciente
2: e tem que cobrar o pessoal que a gente coloca lá para a saúde claro, para a gente quem,
1: quem esteve aqui foi o super doutor Vitor Lip que foi reeleito agora deputado federal e ele, o trabalho dele é com o SUS então certamente doutor Vitor Lip se estiver nos ouvindo que honra, que honra seria, mas também temos que pensar nisso, né? No pós. E alguns, muitos deles são extremamente engajados, sim, que estão lá representando a gente. Hum. Não são todos, claro, tudo é curva de gauss. É
2: cobrar. É, é cobrar, nossa é cobrar.
1: cobrar. Exatamente. Independente do, do, da tua, do teu lado, é cobrar Porque sempre. Cobrar pra, todos.
2: Dá pra fazer melhor. Dá para melhorar, assim. exatamente. E... Mágica não dá pra fazer. Não, e você prova pro cara aqui, pro político que tá ali, cara, esse dinheiro não é custa, isso é investimento mesmo. Tá? Porque assim, você gasta menos com esse cara lá na frente. Se você tratar ele bem, reabilitar ele bem, ele volta para trabalhar. E você vai parar de ficar pagando. Seguro desemprego, seguro saúde para claro. ele. Claro,
1: e a tendência hoje é essa. É reabilitar, é prevenir, é não deixar a coisa se estender. Você né?
2: tocou num ponto que é assim, que é onde médico bom, onde a saúde... Capenga, você vai lá, você chegou, você reconheceu o AVC, você levou para o hospital em menos de 4 horas e meia, a gente fez a trombólise, a gente fez a trombectomia, você começou a reabilitação, só que aí, o que acontece? Você esquece de tratar fator de risco. Então, o que vai acontecer daqui a dois meses? Novo então, AVC. Novo AVC não adiantou de nada. Então, se a gente depois que fez esse, esse tratamento, pode de ter esforço conjunto, não tratar os fatores de risco, não prevenir, cara, se você já teve AVC, a chance de você ter outro é enorme se você não se cuidar. Então, aí que volta... Poxa, vamos cuidar do fator de risco, pressão, diabetes, colesterol, tratar a ritmi, investigar direitinho para não ter outro. E
1: aí, se no primeiro, aquela já existiu uma sequela, uma segunda, não. aí já passou o risco de complicações de... gravíssimas ou não. óbito...
2: Aí... aí fica muito mais complicado, Complica então bem. assim... E aí, o que a gente brinca, isso aí até mesmo em quem tem plano de saúde bacana, o cara vai lá, tem um baita atendimento e depois não faz o segmento com o clínico. Era o que mais precisava para evitar... O cara esquece, ah, poxa vida, poxa, salvei do AVC, ainda bem, poxa, o hospital foi bom pra caramba. E aí não cuida do que fez ele ter. E aí passa, volta, e aí às vezes não consegue salvar de novo.
1: E o próprio paciente também muitas vezes está envolvido nessa culpa, né? Porque tem que buscar, ele né? É, às vezes é um tigrão que fala, não, já resolver. <risos> é Lembra certo. que aqui teve a história do quando passa o stent, ele fala, não, eu tive esse primeiro infarto agora Exatamente. com 45 anos, passei o stent e agora só vou ter com 90 é o que anos. mais tem. E lembra do Dr Guilherme Spina, Leandro. né? Então, é, aí o cara pensar isso aí complica, né? Então o paciente também tem que ajudar. E como eu disse, não é mágico, ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas aí tem a obrigação de saber, pelo menos, o que você tá fazendo, né?
2: A função do médico hoje em dia também é óbvio que é tratar. A gente tem, às vezes, um conhecimento específico em determinadas isso, áreas. Mas isso. assim... Tem que trazer o paciente para dentro do tratamento dele, tem que saber quais são as responsabilidades dele, quais são os próximos passos. Tem que ter assim: ó, o médico manda, eu obedeço, o paciente obedece. Não existe mais a internet, Tá aí para democratizar o acesso à informação. A gente está aqui falando para um monte de gente, para de leigo a médicos. Né? Então é, eu acho que nas consultas, no atendimento do paciente, é sempre baixar, fazer aquele nível de equivalência. Óbvio, tem responsabilidades diferentes, mas o paciente tem que saber qual que é a função dele, qual que é a participação dele, está dentro do tratamento. É, isso, para mim, na minha prática clínica, muda o atendimento. Quando o paciente sabe né, que ele faz parte, que ele é uma parte fundamental do próprio tratamento, o prognóstico é muito melhor. E tem
0: responsabilidade sobre isso? Ele tem que ter essa, tem... essa
2: responsabilidade, é uma troca. Exato. Ele não tem que vir na minha consulta jogando a responsabilidade do tratamento não, não. dele sobre <risos> mim. ó Cara, aqui a minha parte é essa, é saber o remédio, saber como prescrever. A tua parte é parar de fumar, é perder peso, é controlar teu colesterol, é conjunto. Não é só eu, nem só você. É, e parece que é uma coisa simples, né? a gente se perde isso muitas vezes na medicina, mas faz toda a diferença. Na ansiedade, no, na dor no peito, na, enfim, qualquer área da saúde, o paciente é o principal ator. Nós, médicos, somos coadjuvantes, a gente é o diretor mais ou menos, vai guiando a cena, mas quem é o ator principal o protagonista é o próprio paciente.
1: Exatamente. A gente também sempre fala aqui, né? Que o grande. o que tem em quem você tem que pensar o custo-benefício é sempre baseado no paciente. Acho que você estava falando também que mudou um pouco, né? Você tinha, até vamos tentar falar isso sem muito mito, né? Mas você tinha antigamente que não tinha internet, que o médico ficava lá em cima num pedestal, onde só ele sabia o que era um infarto ou um AVC. E hoje, gente, não é mais assim. O cidadão que quiser saber o que é uma esquemia mesentérica, digita aqui e vai saber mais que o médico. Porque ele pode ler 5 mil artigos, desde o Brasil até um artigo da Noruega ou da Austrália, e vai saber tanto quanto e vai te questionar. Então, eu, que eu, a gente estava discutindo isso antes, né? A gente, como nós como médicos, temos que entender que a gente tem que chegar mais junto da situação Sim. do paciente. O paciente tem que subir um degrau e entender que ele precisa fazer muito a parte dele, e o médico entrar dentro dessa... É, ter essa empatia de entender o paciente e saber que não é só mandar hoje, né? O um bom médico consegue trazer o paciente para dentro da, do seu problema... E principalmente da cura, da solução para chegar à
2: cura. É, isso que você falou é fantástico. Assim, é... Era um vício, eu acho, talvez, que tinha alguns colegas é mais isso. antigos que tinha porque não tinha acesso. Hoje, com essa revolução de informação, a nossa função como médico é, primeiro, filtrar muita coisa. Porque claro, se você botar claro, no Google, tô com uma manchinha no dedo aqui, vai aparecer câncer. Sem ah, dúvida. Isso acontece todo dia, tremor, Parkinson. <risos> é, é sempre assim. Então, a nossa função como médico é, calma, não é bem assim, vamos filtrar com esse conhecimento. Trazer o paciente para dentro do tratamento, explicar, ó, a sua doença é isso, isso e isso, e principalmente fazer uma medicina sob medida. Não existe mais aquela medicina batidão, ó, para todo aquele remédio, que mete remé um carimbo já feito, para tudo era de pirona, sei lá o quê. Cara, no teu caso é pra esse tratamento, no seu caso vai ser outra coisa, porque o conhecimento tá lá.
0: A sua responsabilidade é essa, o seu dever de casa é esse. Para
2: você, eu acho que a melhor estratégia é fazer esse exercício, não esse, por quê? Porque, cara, você é destro. Oh, você acanhou, é talvez seja melhor esse. Olha, você não pode ficar sonolente, então esse remédio vai ser ruim para você. Não que o outro não funcione. Então é trazer o paciente para dentro e principalmente pegar as especificidades do doente, da situação familiar dele. Tá? Como é que é a tua rotina? O que, que você pode fazer? O que, que você não pode fazer? Então o médico é muito mais um organizador, é o camisa sim. 10 ali, é o maestro. Sim, sim. Mas o centroavante, quem vai fazer o gol é, é o paciente.
1: E com essa situação, quem saiu ganhando foi o paciente. Sempre. Quando ele consegue ter um bom profissional. Ele vai ser é, avaliado, diagnosticado e tratado de uma maneira muito mais específica, usando os recursos atuais que são infindáveis e cada vez maiores, como, por exemplo, esse que a gente discutiu aqui. Né? E o bom médico vai ter que disponibilizar isso da maneira adequada para o paciente que realmente esteja dentro daquela indicação. Né? Quem
2: nunca ouviu, tipo, passou numa consulta médica, e o médico falou assim, ó, não quis explicar, então quando você fez uma pergunta, o cara, enfim, o pessoal foi foi grosseira. Eu adoro quando o paciente vai, traz pergunta para mim. Muitas vezes me coloca numa situação desconfortável. Fala, olha, não sei, vou estudar essa dúvida. Eu não, claro, tenho, não faço ideia. Só claro. sou obrigado a, a saber tudo. tudo. Pelo contrário. É, mas demonstra que o paciente tem esse interesse. Eu falo, poxa, ó, você está sabendo? A doença é isso, isso e isso. Cara, isso muda muito no tratamento. Ele entende. Né? Não é mais, ele é um agente. Não é mais uma situação passiva no seu tratamento. Ele é agente fundamental. E o colega que não, não gosta de explicar hoje, sinto muito, ele está fadado a a cair no esquecimento, né? que não, não tem essa, essa lógica. Eu todo o respeito plenamente. do mundo. Claro. É, não, não dá mais para ele se botar num pedestal achando que ele é o detentor único do conhecimento, porque não vai ser. O cara pode ser o maior gênio do mundo, a mulher pode ser a maior gênia do mundo, enfim. Ela não vai ter cons conseguir absorver todo o, cons o conteúdo que é produzido na internet.
1: Até para a gente relembrar um episódio que a gente teve aqui também, que fala sobre essa relação, foi um sobre litígio médico, né, Sim. erro médico, para traduzir, que o grande... Um gancho com esse assunto, né? O grande problema, sempre foi, mas agora é mais ainda, o grande problema a comunicação, né? é a comunicação. Né? Isso paciente. é que leva aos tribunais. Então... O médico, o paciente tem que entender o que você está querendo fazer para que não haja nenhum ruído aí nessa história, até que para que isso não termine até no litígio judicial. Né? A, a medicina não é judicial. uma ciência
2: exata, né? Não é hum. um mais um é igual a dois. Tem todas essas nuances. E eu, eu, cara, eu só veja onde o pessoal se dá mal. Óbvio, pô, era para cortar a mão direita, cortou a mão esquerda. Aí a gente. Mas... É, é, é complicado de <risos> negociar. Mas assim. Eu não posso é, prometer resultado. É por isso que o CRM pega tanto no pé de claro. você do antes e depois.
1: Sim, do plástico. Você depois. não
2: pode prometer resultado. Porque o remédio para você é de um jeito, para mim é de outro. Né? Mas quando tem essa comunicação bem feitinha, o índice de processo vai lá para baixo. Sim,
1: atualmente de preferência guardadas as dívidas proporções, nada, mas tudo documentado para que não precise lá para frente ter esse, esse, essa, essa ruptura. Né? Aos relação. colegas que
2: estão se formando agora. A anote. Aliás, você é
1: professor na faculdade de medicina, né?
2: Isso Professor é, de neurologia Eu sou é professor legal. de neurologia de clínica médica na na, em algumas faculdades E eu tento lá dar uma visão de como que é o mundo, né? Porque isso é legal,
1: conta pra gente você me Trazer
2: falou. pra gente como é que é o mundo pós-faculdade, o que, que se pode esperar Agora pra
1: você médico, né?
2: Pra você é, formando é, aí, recém-formado que tá, é. tá começando agora Então a gente tenta sempre, primeiro, humanizar o personagem Tá, aquela coisa do doutor fulano cara É uma coisa que não existe mais A vida é fora da medicina A medicina é a nossa profissão Óbvio, que é, para quem gosta a profissão É uma profissão apaixonante É um estilo de vida como basicamente profissões É um Qualquer um, qualquer não, coisa um. Como tá aqui Como um comunicador atleta. é isso né? Então assim, você tem que entender Que primeiro, não é melhor do que ninguém Quanto a isso Que a vida é outra coisa Que a medicina é o jeito Que ele escolheu para pagar as contas O tá? um jeito bacana Mas... Na minha opinião, muito legal E tem que estar preparado para isso Porque a sociedade cobra muito dele porque você tem que ser assim, você tem que ser assado, não sei o quê. isso, às vezes, gera uma pressão psicológica nesses alunos, nesses recém-formados, que é sobre-humana. O contrário também é verdadeiro. O cara sai lá da faculdade achando que é Deus. E também não é. E dá o primeiro plantão, se estrepa na vida lá. E, e depois, com trauma <risos> difícil de, de tirar. Né? Então, esse equilíbrio de saúde mental, entender o que é a tua responsabilidade na profissão... Quais são os próximos passos? Como você vai pra fazer para ganhar dinheiro, para não perder dinheiro, para sobreviver? Como que cuidar da família também, junto? Né? Organizar? Isso é, é o que a gente tenta passar um pouquinho para o pessoal lá.
1: Para os alunos, né? Sim, o aluno. A gente sabe que desde a, desde a minha época, já que sou mais velho que você, a faculdade de medicina ela é muito fechada no tema medicina, né? Eu acho que é uma coisa que só aos poucos tem que ir mudando. Uma aula dessa que você dá na faculdade já muda bastante. Na minha época, a gente não teve nenhuma aula sobre esse tipo de vivência, ou sobre outras coisas também, né? Sobre administração, sobre direito, como administrar sua vida profissional, com a pessoal. Acho que essa é uma das culpas, né? Onde você entra na medicina e você é, é, vira para um lado onde só existe a medicina e não é, a medicina é uma parte da nossa vida uma parte importante, deliciosa, prazerosa que traz o sacerdócio de cuidar dos outros mas precisa fazer isso, isso tem que evoluir como você falou, com a internet, com acesso à informação ilimitado se o médico não conseguir entender isso e achar que ele vai falar que a pessoa tem pedra na vesícula e vai operar e tudo bem, não vai dar certo né? não vai dar certo
2: eu senti muita falta disso na minha formação Do... E agora, doutor, né? Assim, tipo, depois. E agora? Bom, beleza, você se formou Foi tudo lindo. Família botou faixa Aplaudiu, vovó chorou. O que você vai fazer da vida agora? É residência? Não é residência? Vou trabalhar? Onde eu vou trabalhar? O que, que eu vou fazer da minha vida? Eu vou casar, né? Aquele... Caso eu compro uma bicicleta Sim. Então é essa parte que falta muito é... Eu acho que o modelo antigo de ensino Da medicina era muito pragmático era Doenças, doentes, saber um monte de histologia Um monte de outras coisas e não viu o lado humano que na minha opinião é a maior parte.
1: Mas tem mudado isso, né? Você Ainda bem. é a prova disso que é professor e acaba falando sobre isso.
2: A gente vê faculdades já trazendo essa, essa. como aula, como matéria, não Sim. como bate-papo, assim, essa capacidade de humanização. Sim. Eu vejo faculdades trabalhando com administração. Médico, grosso modo, não aprende nada a não ser da medicina: nada. Então você não sabe apertar um parafuso. Minha mulher briga comigo em casa o dia inteiro que é o que eu não sei fazer mais nada além, <risos> a, além disso então a gente se sente meio despreparado se não for médico é por isso que o médico ele se realiza em si né? ele é o, ele ele é o médico ele não quer ser marido pai ou nada muitas vezes é frustrante isso então trazer essa noção de realidade de vida para esses alunos é é fundamental uma faculdade vão até aula de economia cara de investimento Sim, para saber é o que fazer é,
0: dentro da grade do curricular. Guide curricular.
1: É. e acho que só para dar o gancho, por que a gente está falando sobre isso está falando sobre isso porque é isso que forma hoje o um bom médico né para levar você que está aí um bom atendimento né o um bom diagnóstico a boa informação que é o propósito do líder Medcast. se inscreva lá siga a gente siga o doutor Cine, Moisés doutor Júlio líder Medcast. então esse é o propósito né é por isso que nós estamos falando sobre isso como formar então um bom profissional muito bem excelente doutor Júlio hum te agradece imensamente aqui a tua presença, foi muito bom o bate-papo, palavras finais, o que, que você pensa aí, já que você falou da medicina, eu nem precisava de palavras uhum. finais depois desse, dessa avaliação bonita que uhum. você fez aí, mas que mensagem você deixa então para os alunos ou para o paciente?
2: Eu queria primeiro agradecer a, a oportunidade, gente que agradece, é que é um que agradece, canhão né? de comunicação, <risos> e é, trazer médico para falar, tirar aquela cara cisuda do médico de gravata, de jaleco o esteto. É muito legal para quebrar esse paradigma aqui. Então, parabéns pela, pela iniciativa. Tragam mais gente para não falar mediques, para a gente falar Sim. a linguagem de, do cotidiano. E o que eu queria falar para o pessoal, principalmente os recém-informados, gente, cada um tem uma história. Vocês vão se sentir achincalhados para fazer a residência A, B ou C ou D, ou dar o plantão X, Y, Z. Cara, cada um tem uma história, cada um tem um, um jeito de, de seguir e não tem receita de bolo pra gente. Ir. Não é porque o fulaninho passou na residência logo direto que eu não posso passar. Calma, desestressa um pouquinho. Essa época do ano é bem complicada para esses alunos. E para você, médico que já tá atendendo, não esqueceu o lado humano, cara. Acima de tudo, a gente tá tratando de pessoas, né? Não de doenças. A gente trata não doenças, a gente trata de doentes. E esses doentes têm família, né? Tem um contexto social, tem medos, tem coisas que ele acredita. Então, assim, nunca deixamos de esquecer esse lado humano, que é, que é o mais importante de tudo
1: sensacional, Júlio pra você achar o Júlio, a gente vai colocar aqui o arroba do Instagram, colocar os contatos Líder Medcast, te agradece imensamente por vir aqui com a gente dividir conhecimento, continue acompanhando Moisés, Demais. entendeu? Demais, matou todas as nossas dúvidas <risos> todas, levamos informação boa, muito, então, com certeza até semana que vem gente, obrigado obrigado Júlio, valeu, obrigado obrigado